0: 在过去的小半年时间里，我们在节目中每周和一位或两位朋友聊聊他们的科研课题或生活，从藏区嘻哈到非虚构文学，再到科普写作，我们的嘉宾大多都是我们生活中的朋友或是朋友的朋友。现在，我们也希望向在收听节目的大家发出这份嘉宾邀请。如果你是正在就读的博士学生或已经工作的科研工作者，如果你在人文社科领域有比较成熟或正在进行的研究课题，如果有兴趣借助双重意识的平台和我们三个以及听众朋友们分享和交流自己的研究内容及体会，我们真诚地向你发出邀请。如果交流之后你和我们认定彼此合适，那我们希望你能成为我们未来节目的嘉宾。如果你身边有这样的朋友，也欢迎你帮我们牵线搭桥。你可以通过微信公众号后台或微博私信联系我们。另外，这份征友启事近期优先，长期有效。感谢你对双重意识一直以来的支持。大家好，欢迎来到这一期的双重意识，我是蓝亚青，我是仙露，我是王若彤。这一期我们请到的嘉宾是我们的好朋友，也是我们的学姐安琪。安琪在芝加哥大学的神经科学读博士。安琪要不要和大家打一个招呼啊？大家好，我是姜安琪，我现在是芝加哥大学
1: 计算神经科学系博士候选人。我们实验室做的是海马体关于记忆学习、空间记忆的研究。然后海马体呢，是我们脑区里一块长得非常像海马的一个，呵呵呃，一个脑区。然后这个脑区呢，主要是负责跟记忆相非常有关系。它是在人类进化过程中非常古老的一个脑区，在相对低端的动物体中也有海马体，是一个非常古老的脑区。我们实验室用小鼠来学习海马体啊、呃、是如何进行空间学习的过程的研究。
2: <笑>所以，空间学习是什么？就比如说，我是如何认路的，或者我是如何记录的
1: ？对，对，是这样。比如说，我们是如何记住自己现在呃是在哪儿？我们如何，比如说，从你的卧室走到厨房的这个路线是怎么规划的？然后，比如说，你现在闭上眼睛，从原地走三步，在你自己的房间里走三步，会到哪儿？啊，
0: 这、就、些、是、都是空间学习大的框架里面的几个例子。哎、啊，那是不是就是？比如说，有的人方向感很好，就比如说他走到一个路口，他能记得清就是哪里是东南西北，或者他是，呃，从哪个方向过来的，或者拐了几个弯之后，他仍然能够比较好辨别自己走过路和位置，是不是就是属于海马体比较发达，或者说他是？<笑>什么东西导致的？导致就是人在这方面的认知有差异的呢<笑>？是非常好的一个问题。之前有一个非常非
1: 常经典的研究，研究的是伦敦出租车司机的那个脑区的结构的构造。然后，伦敦出租车司机有什么特征呢？嗯，就是伦敦出租车司机其实要求非常高。如果能考过这个驾执照的话，他们需要熟知伦敦的各个小巷的路况，嗯、然后需要能在乘客的要求。立刻能规划出最短路线嗯嗯，然后有这么一项非常严格的这样一个考试，才能拿到出租车司机的执照。嗯
2: ,嗯，然后
1: 这些研究者呢，把这些伦敦出租车司机招募到自己实验室，然后给他们做脑区的扫描，然后他们发现，比起其他的被试，比起对照组，他们海马体。的那个体积会比对照组的要大一些，嗯，然后这是一个非常经典的一个研究，<笑>研究
2: 嗯嗯，那我还挺好奇，就是随着 Google Map 或者什么百度地图的出现，人类的海马体会不会逐渐萎缩？
0: <笑><笑>这倒不会
2: ，为什么呀？就<笑><笑>是它
0: 的它的这个海马体的大小不是说。由他的那个练习和经验获得，而是说他可能天生的吗？哦，不不不，就是我们大
1: 脑其实都是有可塑性的嘛。比如说你经常练习怎样规划路线，嗯、那你这部分就像比如说英文里说的 “practice makes perfect” 一样，就是你的神经可塑性是会让你不断的做一件事，嗯、会做的越来越更好。然后，所以就是很难说，就是这个出租车司机他的海马体变大是先天的造成，还是后天的训练所造成的？嗯，但是这件事就是你不能单从这样一个研究来得出这样的一个结论。嗯，所谓就是，如果海马体它变小了的话，这其实是一个病理上的一个，与许多精神疾病是有相关性的。嗯嗯、比如说抑郁症的患者，海马体会比。对照组的人海马体会会小，比如说就是阿兹海默症的老人海马体会逐渐的开始这样萎缩，嗯，但是就是在正常人中，就是我们不会因为就是经常不经常，比如说经常不记录，我们不会因为这样、嗯、而导致就是海马体变小。这这其实如果海马体真的萎缩，这是一个病理上的症状，就是会是很严重的。嗯因为这海马体它不光是记录、嗯，它还有比如说你的记忆功能，你、嗯、比如说就是你记八卦的能力，你记人的能力，就是对吧？<笑>这些都有相关，就你不会因为你突然啊，就现在有 GPS 了，哦、你不记录了，然后你的海马体就会萎缩，不可能，就是是不
0: 会这样的、嗯嗯。那你们现在的研究主要是在嗯做。更具体一点，问题是什么呢？就是比如说你刚刚提到这个空间记忆，拿小白鼠做这个实验，就你们探讨的问题是什么呀？是这样。如果能够让、嗯、更浅显的话、嗯，让我们明白的话、嗯，好
1: ，让我想一下。嗯嗯嗯，就是海马体这个脑区，就是相当于是一个大的脑区，它在底下有三个最主要的区域，除了这个三个最主要区域，还有其他的区域，但是我们暂且。只考虑这三个小区，然后这三个小区是互相连接的，分别在做不同的计算。比如说，我们现在实验室研究的比较多的一个，现在就是这个领域研究的比较多的一个区域，这个小区是它最终输出产出的这个脑区。这个脑区它有什么特别的地方呢？嗯，就是它有一部分的神经元，它是这样，它在在一个环境里。它会在某个特定的环境，在就是在这一个环境里，它在某个特定的地点会被激活，它只在这一个地点被激活。这个是我们叫 play show。然后这个 play show 就是，比如说是这样：小鼠走迷宫，这个迷宫它已经走过几百遍了，然后它已经非常非常熟悉这个迷宫了。那嗯，在这个时候，我们要是看这个脑区的神经元活，就是活动情况的话，我们就会发现有一部分的神经元，他们在比如说这个小鼠入口的一米的这个地方，它会不断、不断、不断的，它只在这一个地方活，就是。被它只在这一个地方 fire， 它只在这个地方，被激活对对对，它只在这一个地方被激活。嗯，然后我们比如说这一个细胞在这个地方会被激活，那我们有这个脑区有这么多的细胞，另外一个 place 它会在一个另外一个地方被激活。然后我们如果看、嗯、把这些所有的 place 放在一起的话，我们会发现 place 会把整个区域都给覆盖掉。嗯，然后所以就是不管这个小鼠在任何一个地方，至少都会有这么几个那个 place cell 是会被在激活状态中的。
0: 嗯，
1: 所以如果我们拿这个 place cell 的这个活动水平放到一个非常简单的 b a s i n decoder 里面，呃，非常简单的解码里面，就是我们可以通过它神经元的活跃状态。来推测出这个小鼠在迷宫的什么位置？哇哇！比如说，就像我们现在，你现在是坐在你的电脑前，嗯、哦，你目前你就会有一些 p l a y e cell 是在在这个位置是在活跃的，大概是这样一个概念。然后我们实验室学的是最终的输出的区域，嗯，是有这样一个 p l a y e cell 这样一个特征、嗯。我们其中研究的是，这是一个输出的区域，它的上一步有很多。呃，给他的信号，其他脑区给他的这个信号，我们研究这些其他的脑区给他的这些输入的信息是怎么影响他的 place out 的活跃状态的
2: 。我觉得这也太神奇了吧！所以其实就是 place out， 其实，在咱们的这个大脑里面，就是复现了我们现实生活中的地图这样子
0: 。呃，可以这么理解。因为我记得常亮在跟我们讲用小白鼠做实验的时候提到过一点，就是小白鼠的可借鉴性可能在某一些领域没有那么强，因为它跟人体的一些结构不是那么相似。那在神经科学领域，就是你们拿小白鼠做实验，最后你们得出来这个结论是可以被套用到其他所有的生物体上吗？还是或者比如说哺乳动物，然后以及它跟这个人类的相似性有有一定的就是理论。支撑吗？好问题。然后主要的区别是在
1: 于你要问什么问题，就是比如说非常微观的，嗯、比如说细胞，就是最基础的神经科学的这些问题，都是在小白鼠身上做的。比如说细胞之间的介质是，就是细胞神经突触神经信号是怎么传递的，这些非常基础的问题，其实就是是非常跨生物，就是是可能。每个生物会有自己不同的一点点的区别，嗯、但是大的理论框架、嗯、大的这些特征都是一样的。所以，就是主要是看你问什么问题。但如果越偏认知方向、嗯，越偏就是高端认知方向，比如说我怎么做决定，这些的话就没有办法用小白鼠来做，就是很难用小白鼠来做实验了。所以，神经科学领域里也会有用不同动物来做实验的这样一个。嗯嗯
0: 呃，传统，比如说再偏认知一些，会用猴子做实验嗯。嗯，那像是一些更复杂的决定，就比如说可能不是单纯的认知上的了，它可能是一个行为经济学。就比如说假定人可能有不同的偏好，然后在一个可以选择。特定的东西，的，就是有固定的选项当中选择自己就是最喜欢的那样一个东西，就可能这个里面还涉及到一个思考过程，或者说理性计算的能力，就是这种也会被神经科学，也是神经科学会研究的领域吗？会。我刚开始之所
1: 以没有想到就是用人来做做研究，是因为我我我自己是偏动物实验，所以就是就是。没有第一反应想到，但这的确是神经科学领域范围内。嗯，然后比如说用，就像我之前说的伦敦出租车司机一样啊， oh, okay. 这也是神经科学的，就是刚才小脑区对吧？嗯嗯，这也是神经科学领域的一些实验。嗯，然后包括我们现在对于我们之所以用动物做实验，是因为呃有一些实验是相对比较 invasive， 比较呃。如果要达到这样一个精准度的话，是是有侵略性的，所以不能用人做实验。但是，就是现在关于对于怎样测量人的脑信号，其实也有很多种方式，比如说我们在医院就可以扫描的 MIR、MRI， 然后比如说 fMRI 是可以测量你脑脑区活跃度的，尽管这个精度还不是就完全精度没有那么准。然后，比如说还有一些。EEG 可以做人的脑电波的，然后还有一个小分支是有一些癫痫患者，他们本身会做开颅手术来把那些就是非常经常会出现癫痫的脑区切掉，就是当然就这部分是非常重度，就是对吃药啊，就是对其他治疗都不管用才会走到这样一个步骤，才会做开颅手术。嗯、但是这些患者他们在做开颅手术之前。他们要在脑子里要很精准准的测出到底是哪个脑区不断的开始发生，开始就是有这个 trigger 来形成癫痫，然后所以这些患者他们会在真正手术切脑之前，切掉那个有问题的脑区之前，是会在头部插满电极，这样来精准的测量到底是自己的脑子里是哪出了问题、嗯。在这个过程中，有一些实验研究人员就会和这些。病人沟通，然后如果他们愿意参加一些神经科学的课题的话，嗯、因为这个这些电极已经在那儿了、嗯，我们可以从人身上得得出这些呃基础科学的这样一些实验，可以在他们身上做，不会加重病人的负担。嗯，然后、嗯、呃，而且是非常精准的人类的这样一个实验、嗯
0: 嗯。那我们回到刚刚那个问题啊，就是说你们研究的相当于是看。我的理解哈是，其他的脑区如何给到你们关注的这个非常主要的有 play cell 在活动的这个脑区一些信号，然后让它去有这样一个活跃状态的，就你们研究是这个过程，对吧？那你们最后研究出来的话，会有什么样的应用吗？呃、uh, ，或者换句话说，就是你们这个研究的意义在哪儿呢？哦、uh, ，因为我们是做基础
1: 科学的，就是我们不会因为不就是不会因为我们的发现而治愈阿兹海默症，就是也不会因为我们的发现<笑>治愈抑郁症，<笑>因为我们做的是基础科学。明白然后，明白，明白。但是，对，但是就是也很难说，我们就是可能在。遥远的未来，也许我们的发现能帮助人类，就是更好的做一个更好的 decoder，、嗯嗯嗯、或者说能理解我们的记忆是怎样就是形成的、嗯。我觉得就是这些是一些在大框架下比较有意义的一些问题。当然，我们现在做的都是，就是因为每一个博士生的课题都是往前推，把人类知识前往前推很小的一步。嗯嗯所以很难说我们现在就是我，比如说我一个人，我自己一个人的课题能有什么很实际的应用？嗯、但是也许就是很多的这样微小的往前推的一步
0: ，加起来能让我们的理解更进一层。嗯嗯嗯嗯，我觉得你说的特别好，而且你提到就是这个概念，就是基础学科或者说做基础研究，其实也就触发我另外一个感兴趣的问题，就是因为像我们在接受本科教育的时候，其实就是大家的兴趣会不一样嘛。然后我觉得能够走到做博士研究的这样一群人，比如说我们自己，就肯定是因为有一些契机，然后让我们对一些话题产生了兴趣。然后，所以就还想问问你是怎么对神经科学这个这个话题，以及你现在研究，或者说，嗯，可能你在申请博士的时候，你没有预料到自己会研究这样的一个问题。但就是你一开始做研神经科学这个方向的时候，你是想走比较偏应用型的，还是就是说觉得自己应该投身于这种基础研究，然后贡献于这样一个大框架的这种知识体系？就你当初有有一个。清晰的想法吗
1: ？我刚开始学神经科学的时候，我其实是学视觉的。
0: Oh.
1: <笑>然后我本科做了，在我本科做了三个，就在三个不同的实验室，就是做过神经科学的研究。Mm. 然后当时两个实验室都是做视觉的， mm. 所以当时我申请博士的时候，也理所应当的觉得自己应该会就是研究视觉。Mm. 当时。就是我觉得还挺有意思。刚开始是学颜色的，就是颜色的认知是怎么发展的。然后后来就是读博了以后，嗯、开始刚开始想学的是研究，就是人是怎么把不同的视觉信号归分类的。比如说，你怎么确定你看的信号是苹果还是香蕉？然后后来就是转、嗯、转,转到学这个 s p a t i a l learning，、嗯、转到学海马体，就是其实就是纯粹是缘分，因为海马体相当于海马体其实是神经科学发展比较久的这样一个小的、嗯、的领域，然后。当时做轮转的时候，也觉得就是啊，我其实挺想，就是因为神经科学最初的几个发现，就是最初的几个非常基础的发现，都是在海马体做的。嗯
2: 、然后，所
1: 以当时也想就是，哎、嗯，诶嗯、<笑>轮转一下，然后看一下就是怎么样。然后就是缘
3: 分，<笑>就是刚刚我们聊到的是就是研究这个部分的。兴趣，我其实还挺感兴趣。你觉得就你的研究和你的生活有没有什么关系？你觉得就是在做了这些关于脑区啊、神经元啊的研究之后，就它会改变你对嗯生活方式的理解吗？或是改改变就是我们就如何思考呀，大脑如何通知我们的身体做出反应啊等等
2: 、嗯？就比如说你看到一个人迷路了，你会不会想到是他的海马体出现了问题？<笑><笑>
1: 我其实经常开玩笑跟我同事开玩笑，我说我之所以在这个实验室，是因为我记录实在是太差了，我录感实在是太差了，我想学一下自己到底哪出问题了。<笑>但就肯定是会有影响的，就比如说我在遛狗的时候，呃，就是就是我们呃，其中我我刚才说有三个不同的。主要的区域，然后其中有一个区域，之前别的实验室做出来的一个结论是，如果这个脑区出了问题，就是这个小的区域出了问题，那么这个动物就不能完成就是一次性的记录的这样一个过程，哦、就是对于动物在野外生存还是挺重要的这个过程，嗯、就是比如说我在这儿，嗯、我在自然界的哪儿、嗯、发现了一个陷阱，遇到,<笑>遇到了敌人，那我下次就应该记住不往那儿去走、嗯，对吧？所以这其实是一个对于生存挺重要的这么一个技能的。嗯，然后之前有一篇文章就是说，如果这个就是这个三个小区域其中有一个区域出了问题的话，那动物就完成就是动物在这方面的记忆就会出现问题。然后我记得有一次我去遛狗的时候，呵呵呃，我们正好我我家附近有一排商店，然后这一排商店里头其中有一个是宠物店，然后这个宠物店里头卖的就是各种零食。我当时正好带我家狗走过那个宠物店，正好走到那儿，就是想往里面看了看。然后宠物店的主人当时也没有生意，然后就出来了，给了他一个小零食。然后当时我家狗，呃，它叫 Molly，Molly Molly 特别特别高兴，然后就是<笑><笑>跟着那个宠物店的主人，就是蹭了很久，讨摸，<笑>撒娇了很久，然后我我带它走了。第二天，因为那个商就是那那是一排商店，旁边是一个超市，还是一个干洗店，有一排的小商店，嗯、然后它大概在中间的位置。那些商店长得都其实都差不多、嗯，然后第二天的时候， Molly 直接就拽着我，直接就到了那个宠物店。<笑>当时，<笑>当时我想的就是，就是我的第一反应就是，可以可以，这个就是一个非常好的，<笑>就
0: 是非优秀的海马<笑>空间
2: <技><笑>性记
1: 录的这样一个例子。
2: 对
1: ，
0: oh, <笑><笑>我觉得就说到狗的这个问题，我其实也有很多可以讲的。就你一说，我才我才能够，就因为我在遛狗的时候也会有这样的经历。就比如说我的狗，它曾经和。另外一只跟它玩的很好的小狗在某个地方相遇了，然后在那边玩了很久很久。然后第二天、第三天，就之后的几天，我要路过那个地方的时候，我甚至都没有往那边转弯，但它就会拉着我往那个地方走。<笑>然后甚至就是那个地方，其实那只小狗已经不在了。我觉得可能就光凭味道，可能也不是特别的那个准确，就会因为它是在大马路边上嘛，但它就是会拽着往那边拉。然后以及有的时候。呃、uh, ，我记得我印象很深，就有一次，因为我的狗是属于中小型的狗，然后而且它胆子不算很大那种，但它有一次就是在我家小区的时候被一条大狗吓到了，然后，嗯，当时吓得非常的可怕，就是它整个人蜷缩，然后缩到我的怀里那样子，然后而且尖叫。后来就是我每次遛它的时候，它都不会往那只大狗曾经出现过那个方向走，就是我要拉它往那边走，它就死都不走，死都不动。<笑>就我觉得这可能也是一个空间记忆非常强的一条小狗，是这样。就是在
1: 我们实验里面有一个专门的这样一个测量指标，就是比如说让小鼠在一个环境里受到电击，它就害怕这个环境，所以每一次假如它必须要进入那个环境的话，它就会呃 freezing， 就是愣在那儿，对，冻在那儿，然后就不会动了。然后但是。当他逐渐的，嗯，同样这样一个环境，他、嗯、发现之后一直都没有电极、嗯，一直都没有被电，嗯、那他被这个动的这这样一个这样一个行为就会逐渐的消失。嗯、这个我们叫 extinction。所以就是你的狗将来如果呵呵之后再往那块走，然后他发现没有那只大狗再吓他的话，他也会逐渐就是他也会有这样一个 extinction 的过程、嗯，就会就是不再害怕那个位置了。嗯，我可以试
0: 一试。嗯感觉就是
2: 对他非常的残忍，所以那个学姐，你平时遛狗的时候或者养狗的时候，都是一一种做实验的心态来培养它的行为吗？
1: <笑>没有，这倒没有，但是就是主要是我觉得就是学神经科学的，然后因为平时就在做类似的实验，平时就会在想这些东西，然后所以就是它不是说我故意要想我、嗯、我狗会怎么样。嗯它是一种下意识的那种思维状态吧，甚至和我实验完全没有关系的东西，我也会下意识的和神经科学联系起来。比如说，就是我记得当时我学钢琴的时候，弹钢琴在神经科学里就算叫 fine motor control， 就是运动学习的，起，就是叫什么 motor learning， 动作学习、运动学习，不知道。<笑>然后就是这样的一个小的分类，然后。我在上钢琴课的时候，我老师就会说啊，你经常说一些就是呃，教你怎么去怎么弹钢琴，然后你经常会跟我说一些非常专业的神经科学的词来反馈、呃。嗯，我觉得就是他并不是说我故意一定要怎么讲、嗯嗯，只是因为我平时习惯了用这样一套。体系来想事情，然后所以就是下意识的会用同样的思维方式来解释我生活中的就是遇到的任何的
2: 生活的体验。嗯、哎，那我其实就是对你的科研生活或者科研方法还挺感兴趣的，因为就是刚才你说你是。计算神经科学嘛，然后我觉得就是好像我之前了解到的神经科学，好像还是一个就是和心理学、生物学比较交叉的这么一个实验，以实验为主的学科。然后包括就是我听你每天的生活也是在实验室里面，那就是你们这个计算的部分和实验的部分是，嗯，如何相互补充的呢
1: ？非常好的问题。然后就是因为现在。呃，神经科学有非常多的分类方式、啊，因为是一个非常跨学科的这样一个领域。比如说，一个分类方式就是你有多少，就是做实验的时间有多少是处理数据的时间。做实验，比如说我们叫湿的部分、嗯，然后处理数据或者做模型是干的部分。如果就是以我个人来说的话，我目前还是处于做实验更多，然后因为就是我需要先把就是数据拿出来，然后再开始。就是说，数据分析，然后是拿这些数据做模型，之后才会有肝的部分，比如说做计算或者怎样。然后，但是也会有很多的人从头开始，比如说用别的实验室的数据，自己从零开始构建模型，然后看自己的这样一个理论的这样模型能有多大程度上能解释真正的实验的数据。比如说，我们现在知道，这样就是在眼的视角模里有。不同的几个细胞的分类，然后他们这几个细胞是我给他哪些假设，然后让他们连接在一起，然后看他这些合在一起，我我的这个假设能不能解释真正实验中记录出来的这些视网视网膜里的这些神经活跃程度，嗯、就是这些就是纯理论的计算神经科学的人会做的事当然，就是因为这个学科是非常非常新的、嗯，因为像就是很多的这些理论基础需要有比较强大的计算能力来支撑，所以是非常新的这样一个学科
3: 。嗯，这样听起来的话，感觉是不是神经科学和嗯生物啊，或者是心理学科嗯比较相似？就是从实验方法呀，然后处理数据啊这些呃过程上面来说，可能我们到现在还没有聊到的一科。方面一个话题就是啊、呃，神经科学是什么？就是我们怎样来描述这样一门学科？然后它和像其他比较相近的生物呀，或者是医学，然后啊、呃、心理学等等这些学科的区别又在哪里、嗯
1: ？呃，就像我说的，神经科学是一个非常跨领域的这样一个学科，就是你可以从不同的角度、嗯、啊，你可以从心理的角度，你可以从。生物的角度，你可以从基因学的角度，你可以从物理学的角度，啊、哦，好像说过物理学，啊、哦，你可以就是你可以从医学的角度、嗯，你可以从各个不同的角度来关注神经系统是怎么运作的。我觉得这就是所谓就是神经科学的、嗯、什么是神经科学吧？因为它本身这个就是一个非常就是跨学科的。如果说，比如说你让我我问神经科学和心理学有什么区别，那。我就会说，神经科学就是心，你可以用心理学的角度，你可以用心理学的实验方法来解释神经系统。那可能这就是在我眼里的神经科学是什么。然后，所以就是像神经科学的博士生，来自各种各样的不同的背景，就是是一个挺多元的这样一个学科
2: 。这感觉听起来和信息学院特别像，就是。<笑>大家从不同的学科背景来，然后用不同的学科方法来研究信息是如何传播的这件事情
0: 。那在你的这个研究或者说工作经历当中，就是你和比如说跟你来自的背景不一样的人，比如说这种跨学科交流，你会？就是你有一个什么样的感受呢？你觉得就是你们对话是可以顺利进行的吗？还是说因为大家的可能背景训练不太一样，然后所以呃关注的东西也不太一样，然后用到的专业术语也不太一样，然后就会有一种比较混乱的感觉呢？呃，其实我觉得还挺有意思的，就是读、嗯、因为大家背景都不太一样嘛，然
1: 后读博第一年会给大家安排各个背景的就是专业课。
0: 比如说，从
1: 最基础的啊，细胞、oh. 就是神经元的运作方式，然后到比较理论的， mm. 像 info theory， 然后到系统的，比如说这个脑区做什么，这个脑区和下一个脑区是怎么沟通的，然后到行为学，比如说这个动物的行为是是怎么。怎样 contribute？ 比如说鳗鱼，它的有哪些特殊的神经系统的构造，能导致它能放电这样一个行为的？然后到我刚刚说的，就是信息论，就是神经系统这个神经元，它之信息之间的传输是怎样做到最大化，就是既 efficient， 然后又 robust， 就是鲁
0: 棒性、就是。啊，什么鲁棒性？那<笑>是什么翻译？<笑> Robust <笑>中文翻译就是
3: Robust， 就是 Robust，, <笑>就是 robust
0: <笑>真的吗？<笑>为什么听起来这么的？<笑>嗯，有这
3: 么一个说法
0: ，<笑>就是有一点冲击我的大脑。鲁<笑>邦<暴行>，<笑>我也无
3: 法接受
1: 。OK，、嗯、就是所以，这博一第一年会各方面的这个课都会给你安排上，然后能希望，嗯、因为就是大家背景都不太一样嘛，然后。这样让大家能在某一些方面其实是可以沟通的，嗯，会有这么一个，嗯、就是博艺第一年会有很多的基础课，然后就是根据各个学科大家的来安排的，嗯，所以就是基本上就是不管你是从哪个学科，嗯、就是不管你是从什么背景过来的，嗯、总会有一门呵呵这样博弈的基础课让你上的生不如死。嗯<笑>上的非常
2: 的难受，嗯,<笑>嗯，那就是在你就是嗯平常的科研过程中呢，就比如说你有需要通过就是和不同领域或者不同背景的其他博士学生一起合作，然后一起完成一个任务的这样的情境，吗？然后就是你在合作的时候会有什么样的感受感悟？
1: <笑>呃，我觉得这也是我很喜欢神经科学领域的其中一个。呃，很重要的原因就是你可以从很非常微观的角度，然后逐渐把它扩大、扩大、扩大，然后到一个系统的角度，然后再往上、往上、往上，到一个行为学的这样一个角度，嗯、从微观到宏观这样一刻其实你可以就是联系、嗯、联系到一起。嗯，然后这是我非常喜欢神经科学的其中一个原因，来就是用、嗯、用不同层面的这样一个方式来解释同一个问题，我觉得这个这一点就是非常非常，我我我非常喜欢。然后，因为是不同层面来解释同样一个问题，然后所以就是大家的就是专攻都不太一样，嗯，对。然后所以就会有很多的就是合作、嗯，比如说我们实验室是在做的是系统角度的这样一个分析，我和另外一个做微观角度的实验室有合作，然后我们在我的系统的角度会增加一个新的视角看它的微观的生理结构，因为我们是从。比如说生理结构就是它在那儿，它就在那儿。那我们做的是它在那儿的活跃程度怎样？所以就是生理结构，这这个生理结构给我一个 background structure 来让我联系到我的系统角度来解释这样一个问题。所以就是我们可以，就是这也是我觉得我很喜欢神经科学一个部分，就是同样一个。呃，同样一个研究问题，我们可以从不同的角度和不同的人合作来解释。
2: 就前两天和仙露聊天的时候，然后仙露我觉得他提他提到一个观察特别好，就是在他学习信息科学的时候，就觉得因为信息科学就刚才我也提到嘛，就是感觉听起来就从我们的描述来看，感觉和神经科学就是它有相似的地方，就在于他们都是比较新兴的学科，然后都是比较交叉的学科，都是这种就是比较纵深呃去研究一个问题，然后可能从。不同的角度，有不同就是专业背景的人一起来研究这个话题。但是这样呢，就是它一方面就又让人很兴奋，因为就是像你说的，有各种就是跨学科交流的机会，有各种不一样的角度。但另一方面呢，就有时候又会让人很困惑，因为就觉得就是所有的东西都可以被囊括在这里面。那我研究的到底是什么呢？就我不知道，就是你会不会有类似的困惑，或者就是你除了这样的困惑，可能我们提到就有没有什么其他让你一直很不。不解的困惑或者困难或者在思考的问题
1: ，我觉得，嗯，我我我不会有，呃，就是我自己到底在学什么的这样一个困惑，是因为我不会想把自己学的东西贴一个标签，然后就是说我现在在用什么样的思维方式来学这个东西。比如说我们现在做的实验，有一部分就是比较和微观生物和基因学可能有一些联系，然后。可能有一部分和物理也有一些联系，然后我不会想我现在学的是什么，不会觉得就是困惑是就是我现在到底学的是不是神经科学，是因为就是我觉得我不会把它具体到说我在用什么样的一个方式方法来学我现在学的这个课题，我只是在想就是我比如说我要学我这个课题，我需要哪一些的 skill set 技能，然后我需要把相关的技能都学会了。大概是这样一种状态吧，然后我觉得，嗯，其中一个困惑就是一个所有、呃、做实验的人可能会都会在想的一个问题，就是，呃，我怎么保证 reproducibility 的一个问题，就是，而且不光是神经科学，你像什么，呃，其他的实验科学都会遇到这样一个问题，就是我怎么保证我今天做的实验用我所。控制的是变量和明天做的实验结果是一样的，其实这是一个呃挺大的一个问题。然后比如说我用同样的方式训这只小鼠，它就可以训出来。为什么我训下一只小鼠用同样的方式一模一样的，它就训不出来？他们甚至是同一同一包的兄弟，对吧？嗯、呃，像这种问题，然后或者说我用同样的实验操作，为什么出来的结果
2: 不一样？嗯。那我其实就是还有一个，就是 follow up 问题，是关于这个，嗯、呃，就是 reproducibility， 就是嗯、呃，怎么说，实验的可重复性的问题。嗯、呃，就因为我记得就在很早之前，我看过这么一个讨论，就是我们有的时候，比如说我们做一个假设，然后去按照一定的实验步骤做这个实验，然后最后我们出来发现，就那这个假设它就是显著的，那我们就就可以相当于就是发一篇。呃，论文，然后来汇报这个显著的成果，然后去啊呃,呃得出一个结论。那就是可能在另外一些时候，就可能我们的这个假设会发现，就是同样我们去 follow 了这样的实验步骤，但是就是它出来就是不显著的。比如说像你说，那我们就是在同样的情况下，用同样的方法去训练两只，就是它几乎是完全一样的小鼠，那它出来就是还是不显著的。那这样的情况，你们会去如何对待这样的情况？就比。比如说，你们会把它定义为是一个失败吗？还是说，一般是下一步你们还会有一些就是 follow up 的实验，然后以及就是在领域内，就比如说这样，它可以成为一个结论嘛。就因为其实就是你也可以把它理解成一样的结论嘛，就是它不显著，就它这个变量它是没有没有原因的，那就是这样，像这样的实验结果，你们会怎么选择去汇报呢？呃
1: 、这其实。呃，好像就是你说啊，这个就发现这个这个操作它不显著，然后就完了。其实这是一个非常非常漫长的过程，嗯、然后就不会说啊，你这个实验一下子看着不显著，嗯、然后你就不做了。<笑>那就是是是一个非常漫长的过程。嗯、呃，尤其是我们会为了保证就是可重复性，我们会给自己的实验的每个步骤定一个标准。嗯，然后这样能从客观上就是降低主观性，然后所以就是人为的 experimental bias 会相对小一些。experimental bias 就是同样一个实验，不同人做不同的结果。嗯，我们会把每一个过程都会就是标准化，然后比如说这个老鼠要跑到什么样的标准，我们才会把它列进我们的实验最终实验的就是结果，嗯、然后或者说。比如说，我们做一个操作，然后发现，哎，它不显著。然后，那到底是什么原因导致了它不显著呢？我的这个操作，它真的就是是像我想象的那样进行了下去了吗？比如说，我以为我抑制了这个神经元的活跃性，但它真的抑制到了吗？就是或者说我，我以为我激活了这样一个神经通路，我真的激活了吗？是一个不断不断的 trouble shooting 的这样一个过程。包括甚至比如说，我们发现最好的实验设计是你不管你这个自己的想法最后得出来的结果是显著的还是不显著的都能回报，嗯，就是这是最好的一个实验设计，然后也是我们都在追求的这样一个实验设
2: 计。所以就是只要实验的过程是严谨的，其实在神经科学这个领域内至少就是是没有一种过度说对于显著性的追求。嗯
1: 其、就、实、是、也就是肯定显著的话，还是更好发 paper。但是现在有非常多种方式来发 paper， 不一定非得要靠一个显著性。而且就是像我们，哪怕你这个不显著，你仍然可以做模型来解释它，对吧？所以就是有非常种方式，我们并不依赖这一种标准来发 paper。嗯
0: 嗯，其实这个讨论很早就有了，嗯、就关于可重复性，在这种嗯呃社会科学领域的实验里，是不是一个必要的标准？然后有的科学家就会说是必要，有的科学家就会说是不必要。然后我一个感受是，嗯，到到今天就是渐渐的来看，就是可能更多的社会科学家的共识是说，嗯，嗯就是这个可重复性。必不必要就也要看，看具体情况，因为可能有一些实验它就是在特定的时空下发生的、嗯，就是不仅从空间上，就比如说不同的国家、不同的地区，可能甚至不同的村落，然后还有在不同的时间段下，你就算你控制这个变量控制的再好，然后还是会有一些影响和干扰项，以及你没有控制到的因素，所以。就它曾经是一个非常必要的标准，就是大家会把它当成一个，就是你做实验之后你得出来的数据，呃，一定是要有可重复性的。但是现在就是大家渐渐会把这个标准放得更低，而且会更加具体情况具体讨论
1: 。对，生物学其实是需要这样一个可重复性的。比如说，你做了一个癌症的药，你并不希望它今天可以，<笑>那
0: 个今天有效，明天没有效，<笑>明天就不可<笑>对对对对对对，很不一样，<笑>对吧？是的，<笑>也是自然科学和社会科学的一个不同吧。那今天非常开心和安琪聊了很多关于神经科学的嗯话题，然后我们希望。你的实验顺利，谢
2: 谢，请多多和我们分享
0: 你关于就是训狗的乐趣，以及以及你在遛狗的时候又有什么触发到你<笑>关于谁经科学的思考？
2: 对我觉得我今天节目的一个收获是，就是以后夸人就非常会高级的夸人，比如说我要夸你方向感好，感很好，我就是你的海马体很可能很发达。这有点有毒了，我觉得。<笑>